0: Hello， 今天是周五了，欢迎啊收听第四十五期的渐入佳境。嗯、呃，我想从这周开始呢，就把每周看过的有意思的问题，然后在周五的这个时间统一的交流一下，满足好奇心和表达欲。呃，因为我发现很多问题啊，其实它可以像一个影子一样，把你的想法呃集中的呈现出来。就是有的时候，一个好问题可以让你之前琐碎的很多想法交织在一起，变成一个还挺好的答案。这样进行一个匹配的话，可能会更有条理性。首先，这周也就是今天早上，我看到一个超级超级劲爆的事儿，就是暴雪宣布跟网易解约了。我当时没觉得这有什么了不起的，我是。深就是深度看了一下大家的评论啊什么的，我才发现这件事其实很很很很大的影响。呃，我先说个故事吧。呃，网易什么情况，在最早的时候我是不太清楚的，但是我那时候就已经顶知道了鼎鼎大名暴雪的名字。那时候是二零零五年，对我第一次接触电脑上的这种单机游戏啊，名字叫做《魔兽争霸》。呃，在之前玩的叫《红色警戒》，红警，红警那时候基本不玩，因为它太老了啊。后来就有魔兽争霸《魔兽争霸》，《魔兽争霸》这款游戏呢，可能现在大家也都不太，尤其是小朋友们，或者是这种年轻的，一念应该不太清楚这款游戏。但这款游戏，呃，直到现在啊，还算是电子竞技的一个项目。并且还是一个翘楚的存在，就是现在还有人在办这个的比赛啊、呃，还有这种选手在直播，还有观众呃定时定点的去观看，因为觉得这种竞技真的是很棒。首先这款游戏的复杂度就非常的大，大到难以想象，就是秒杀现在所有的你能听过的游戏，什么守望先锋啊，什么 DOTA 呀，什么王者荣耀啊这些。游戏在他面前全都是弟弟，都不是弟弟，都是儿子。就是，呃，这些游戏呢，你可能只需要操作一个人物或者怎么样就能搞定了。但是《魔兽争霸》这款游戏，你是需要，呃，造建筑、出兵，然后把兵形成一个队伍，然后还要不断的让你的农民去采钱，就是你的经济生产和操作和控制一个军队整体的一系列打包。来去做对抗的一个游戏，就是你要想的很多，有可以在这个游戏里面应用你各种各样的想法和计谋，然后你的操作脑子和手要跟上。呃，可能你打刀塔，可以打其他的游戏的话，你可能呃边吃饭边玩，边聊天边玩，或者是哪怕你玩的时候就是专心致志的玩，你也不会心跳加速。但是《魔兽争霸》这块游游戏。经常是一波大战下来，你会发现你两个手臂在往下滴汗，就是紧张刺激到这种程度。呃，他对于选手的要求也特别高，每分钟的 APM 在专业职业选手里面基本上在四百左右。那作为一个普通玩家的话，大概是两百左右。那什么意思呢？就相当于，呃 ，APM 就是你每呃每分钟对电脑下达的指令，就是包括键盘和鼠标。一共啊，给电脑下达指令，啊、呃，职业选手是每分钟六十秒四百下，那这个操作强度是超过很多游戏的。那这样一款游戏，在零五年的时候我就开始玩，到现在后面就不怎么玩了。这款游戏就是暴雪暴雪旗下的，包括啊，这次将停止和跟网易解约合作的有这么几款：《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《星际争霸》、《魔兽争霸三重置版》。暗黑破坏神和风暴英雄，那这些游戏都是非常非常有受众的，而且大呃都是那种鼎鼎大名的游戏，不是很小众的游戏。所以说，网易和暴雪等于宣布解约，那这些游戏在国内就意味着不能玩了。呃，你要比如其他的游戏，我不是非常了解，像魔兽争霸三重制版的话，原来是网易专门做了一个对战平台，可以在这个对战平台里面匹配到对应的选手。啊，也也有一些那个三 C 的地图可以玩后来我看现在的主播，像英飞啊、零零零啊，他们主要还是在欧服去打一些比赛，做一些直播。那现在就是退出中国大陆的以后，可能这些主播呃在直播的话，就必须要去欧服了，就不能在呃网易的天梯里面进行一个对战了。所以这件事儿的影响还是很大的。呃，可能对于很多游戏这个呃。喜欢游戏的同学来讲，那具体到那一刻真的关停的时候，我不知道会是一个怎样的局面。反正这是一个这一星期来讲非常非常重要和影响深,深远的一件事儿吧。呃，我看到最有意思的一条评论是：网易不再是十年前那个新兴的游戏公司，暴雪也不再是十年前的那个暴雪，但是暴雪还以为自己是网易的爹。我看到这条评论的时候，就就是感觉挺搞笑的，啊、呃，所以说，呃，第一条就先聊到这儿啊、呃。暴雪和网易解约的事儿，那、呃、第二条呢是今天，呃，骁龙的八 Gen Two 处理器发布了，这也是一个挺有意思的事儿。呃，首先，呃，八 Gen One 就是已经比较不错了，哎、呃，至少是比之前的那个火龙八八八要强强高到不知道哪里去了。呃，等于是高通很很少的在就是一代处理器上翻车吧，啊、呃， 8 8 8算是翻车比较大，后来的8也感觉比较一一一一般，然后那这次的8 Gen Two 感觉是压宝级的，它的能效提升是 40% 呃，而且它的参数是4纳米的工艺，相比高通的那个8 Gen One 呢 ，CPU 提升了 35% 能效提升了 40%。呃，它的架构是一加二加二加三的架构，三点二赫兹的那个超大核心，还有四个二点八赫兹的核心和三个二点零赫兹的核心，呃，支持 DDR 五和 UFS 四点搭载的 GPU 也有百分之二十五性能的提升和百分之四十五的能效提升。那从它今天早上发布的这个发布会来看，它的参数提升确实很明显，啊、呃，期待。这一次小米能用上这一代处理器后，能有一点更大的想象空间吧，带给米粉更多的惊喜。呃，因为就是处理器拉后腿，导致呃我们之前在看一些旗舰级的手机发布的时候，没有那种欣喜若狂的感觉，就总是感觉不管怎样的升级、怎样的设计，都比不过 iPhone， 跟 iPhone 的距离感觉差、啊、好久。那现在八阵兔的话，希望它能叫之前，不要说叫 iPhone 吧，叫之前能有一个比较大的改善，那也是对这种数码喜欢数码科技的人能有更好的一个体验。呃，确实大家被之前的那一代处理器伤的伤心伤大了了，但是呃，有人一家欢喜就有一家那个忧啊。虽然说呃高通那一代的时候不太好，但是联发科的。天机确实出尽了风头，所以希望这代处理器能给一些惊喜、呃。那我今天结合今天还看到一个小米，那个那个那个晚点发了一个小米的一个一篇文章，就是说小米的，就是今年吧，呃也下降了蛮多，数据变化挺大的，嗯，有各种各样的原因，具体的还是要去看一下那篇文章。但总的来说，呃，我觉得处理器是占。占据一席之地的一个原因吧，那希望这次处理器能带给他的一些提升。呃，第三个问题是一个稍微偏技术一点的问题，我之前还没有想过，但是我看到这个问题的时候，我觉得眼前一亮，就是大疆为什么不做游动无人机？哎，这件事还挺有意思。大疆啊，就是那个做无人机的老大啊，深圳的、呃、鼎鼎大名的一家公司。但是他一直做的是电动，比如说拍照啊，什么什么大疆那个防抖仪啊，呃，拍照的一些东西。但是你有没有想过，大疆的无人机为什么不搞成电动呢？因为换电池真的很麻烦，而且续航也就那样。如果做成电动，那岂岂不是它的续航也好，或者是呃它的这个换电就不用换电池了嘛？就是很快能继续投入战斗。哎，为什么不做成游动的呢？我看到这个问题的时候，也是想了一会儿，啊、呃，后来看了一下他的就是各个专业人士的评论啊，也是豁然开朗的感觉。首先，第一点就是为什么不做油动啊？因为它的总总的来说，就是因为做油动的缺点其实是比做电动的缺点大的太多了，太明显了。那第一点就是噪声啊、呃，电动机的噪声和呃油动就是汽油机的噪声，简直这两个不是一个概念的。啊，就是噪声太大了啊你！你那你会问了，为什么噪声大是一个原因呢？你飞在空中有噪声有什么，呃，关系呢？但其实啊，很多时候无人机不是在光在户外的，它有可能在室内啊。在室内的话，再结合它要拍摄一些内容的话，噪声特别大，其实是非常有影响的。呃，那第二一点就是，其实润滑油，对。呃，像电动机的话，它加的润滑油会比较少。像那个油动的话，你就需要各种那加那个润滑油嘛。因为润滑油的话，就导致，呃，它在发动的时候啊，其实是有非常呛人、刺鼻的气味的。就是你你你想象一下，就汽车尾气那种感觉嘛。所以说，这个无人机的话，它如果是油游动的话，加结合那个。润滑油的损耗耗材的话，这个味道也也是根本不可能在室内飞行的。但室内又是一个它的非常重要的一个使用场景。还有第三点就是它的保养太贵了。呃，油动和电动这两件事呃，需要的保养的费用不在一个量级。呃，关键指标来了，成本。呃，就是保养的成本以及用了油动的。以后它的维修保维修的成本也会很高，再加上呢，整个无人机其实你是有很多器材是要用电的，比如说你的摄影啊，比如说你的控制啊什么，这些都离不了电，所以用电池呢就省得麻烦了，直接就可以供电使用了。总结来说，就是油机兼顾不了功率密度、寿命、成本，然后呃保养、啊、这些乱七八糟的事合在一起，它都跟那个呃电池没有办法比。所以说，还是目前大家还是做电动的更多一些，呃，不是做电动的，就只做电动，不做游油动，啊，这件事我觉得还挺有意思的。好，下一条就是我看到看到这一条的时候，其实我是怎么说呢？心里还是有点难过的。这件事儿叫如何看待这个犯罪团伙大量回收小米十一的二手机，然后。利用那种非常公、非常规手段烧 WiFi， 然后换新机来赚差价，怎么说呢？其实人真的很聪明啊。呃，说小米十一也确实不争气啊、呃，但是呢，它不争气归不争气，你找到漏洞去复制去薅羊毛，这确实不太对、呃。之前看过，就是酷安里面有专门来这个做一个软件。然后大家只要下载以后就可以去烧 WiFi， 然后就可以换机器。嗯，这让我联想到一件事啊，就是大家还记得吗？之前苹果手机就是呃去换、去维修啊，非常的方便，非常简单，基本上店员跟你就是非常百分之百信任你的。但是呢，就很多人发现苹果的这个售后检测的漏洞，或者说发现苹果的非常。人性化、温和的那个保修政策以后，他们就去薅苹果的羊毛，就导致苹果在这个亚太区这部分啊收入损失惨重。所以呢，苹果就开始重拳出击，他就是收紧了国内的售后政策啊、呃，甚至增加了很多的额外成本去对抗这些不法分子，可以说就是骗保，所以说挺恶劣的。然后苹果就为了搞这件事吧，就是让整个制度变得异常的严苛。你后面再想，就正常有的人可能出什么问题了，再去找苹果，也是那个步骤非常的繁琐。所以说，其实把这个很多时候啊、呃，那些趁机薅羊毛的人啊，就是反而是让正常使用的用户。呃、嗯，受到了比较大的伤害，你就这么想吗？占便宜这件事儿啊，一定是有人吃亏的，就是像这这是是一个零和博弈，你占便宜就有人吃亏，他占便宜你就吃亏，就是这样的事儿。所以说，如果你发现漏洞啊，你自己占一下便宜就结束了，打住，千万不要去复制，千万不要把这个量化就是批量化的。搞定这这批一旦漏洞批量化，一定会有人付出惨重的代价，而这件事一定会要有人买单。那尤其是对于科技公司来讲，目前他们不差钱，不差法务，不差这个执行力，不差注意力。你想，你怎么能斗得过一家这样的公司？成熟的巨头的科技公司呢？啊，所以尽量不要把占便宜的事儿别复制，并且你自己。就是不要当成灰产的一份子吧，助纣为虐。我之前也看过，去评测，这是一家比较大的科技类的媒体啊、呃，他曾经就讲过，之前利用魅族的 bug， 魅族当时好像也是设计的什么缺陷 bug， 他嗯买了很多二手手机去魅族，这个这个这个换成新机，然后。在出售给自己的同学们，赚取了第一桶金，啊，这件事在当时来看还是一个炫耀的资本。那现在过去想想一想，其实也是有点不太好的。所以说，呃，就是在科技圈吧，你如果发现了这种情况的话，尽量尽量就此打住。嗯，好，好，下一个问题是我在。那个下一个下一个问下三后面三个问题啊，都是我自己的一些经验啊，呃，我觉得可以给到你一些帮助。那第一个问题是编程难难在哪里？那这个问题呢，也是成为了知乎的一个周榜的一个问题。呃，其实我有各种各样的回答，我看到一个很牛的回答，跟我的想法其实挺类似，我就是呵呵编程的拦路虎太多了。而且最开始的拦路虎就是，它很多呃简单的问题，对于你没入这门这个这行的用户来说，很容易就把你劝退了。比如说，你用什么编程软件语言啊？你怎么去下载这个编程的工具啊？刚开始的调试啊，什么需要环境啊，这些乱七八糟的问题，对于一个新上手零基础的小白来讲，瞬间就给劝退了。它不像剪辑软件啊，或者是做个 PPT 啊，或者是你学个其他技能。啊，基本上你把那个软件傻瓜化的下一步装好，然后你就，呃，他做一步你做一步，就基本学差不多能搞懂。但是编程这件事的话，很多时候你要下载那个工具，然后还要调备调那个环境，啊，然后因为基本上好多软件都是纯英文的，反正你需要折腾一小会但如果你折腾过去了，你就会发现编编编程其实也还 OK。但 80% 就是没搞下去，都是卡在最前面。啊，这是我当时，这是我总结的一个理由吧，就是你最最最，呃，要搞编程最最最好的办法，其实就是找一个真正他就是，呃，这一行的，你让他把前期的拦路虎全给你解决了，比如说请他吃个饭，让他帮你把这个软件调试什么都做好，环境搭好，然后你就开始对照着一些范例来去呃解决问题，这个是最快入手的，千万不要在最开始就是让，呃。最开始的问题消耗了你太多的学习的热情，一直没有真实的实操上手，啊，卡在这个方面，是我觉得就是编程很多人三分钟热度没搞下去的一件事儿，啊，这是我自己的想法啊。当然，第二件，第二个就是很专业的一个哥们儿给出的想法，他讲所谓编程，实际上就是我们有了一个目标，为了达到这个目标，然后我们需要如此这般的处理，其中如此这般必须。极尽精确，精确到数字比较大小，然后如果那么的程度，所以他需要你学会负责，学会独立主导，用逻辑思考完成一件事解决一个问题。注意，解决一个问题，并不是别人给你一道题，你写出答案，而是你要把这个问题拆解成呃具体实践的。呃，步骤就是你就像一个导演一样，要告诉他们具体该怎么做，然后一步一步把它实现出来啊。我觉得这个回答还是蛮好的。所以说，编程其实就是一个数学数学问题，啊，就是用通过数学精确的把事情做对、啊。你需要知道普通人看起来很高级的一件事儿背后是什么数学原理。啊，比如要帮助小姑娘美白照片，这是怎么一回事儿？其实很简单，就是人的皮肤啊有毛孔、有黑头、有色斑，那这些东西体现在照片上呢，其实就是位图中的某些点存在颜色变化。那我们识别出人的五官以后，按照比例求出黑头色斑的大小，然后识别出所有大小的这种颜色变化的区，然后把色彩调整到周围皮肤同色。于是清晰度不变，但皮肤完美无瑕的照片就出现了。所以，其实美白照片就是求一小块皮肤的平均色，然后把所有色彩调整到平均色的啊、呃、办法。那知道了数学原理以后，就把它翻译成更精精确的表示，然后就就等于翻译成计算机能理解的语言，然后呃不断的去重复和积累，就可以达到开发的。情况，所以我觉得这件事儿还是挺，就是你要看到编程的本质是什么，就是精细化、准确的呃解决问题，而不能跳过，不能不能不能让别人去外包，这就是编程的意义。那、呃、正好这个结合这个问题吧，我再推荐给新手小白的两门课，因为市面上关于这种的书啊、课啊乱七八糟太多了。但其实很多都是怎么说呢？一言难尽吧。我就推荐两门啊，这两门都是在极客时间上的，一门叫这个从零开始学 Java， 和从零开始呃，第二门叫从零开始学 Python。啊，这两门课的老师首先都很 nice， 都是出过出了书的，都是实操型的大牛。第二，极客时间确实做这种呃技术类型的课程还是挺有一手的，他讲的确实是能把那个关键性的。卡住你的部分拿出来，讲得很细很到位啊！我推荐，如果说你想要对这个东西感兴趣的话，其实去极客时间还是挺好的一个选择。然后说完了编程，第二个问题还是挺有意思，我自己的一个经验漫谈。这个问题叫怎样将超大的文件传输给别人，比如说八个 G、十个 G。呃，这种大型的文件，呃，你一般是怎么发给别人的？其实啊，我发现啊，返璞归真以后，传输这种，呃，传输这种大型的文件，最好用的，最常用的吧，不是说最好用，最常用的是 QQ。对你加个对方的 QQ， 然后发给他。啊、呃，这个因为怎么说呢 ，QQ 的用户基数还是蛮大的嘛。微信是发不了，邮箱也比较操蛋。就是 QQ 还是挺方便的。你你试了那么多乱七八糟的工具，比如说要人家的飞书啊，要人家的钉钉啊，怎么怎么着，不一定有，你知道吧？就是很多人，我们传别人文件，本质上其实是在找一个你和对方的最大公约数，就是你有对方大概率也有的东西，并且在还能保证传输速度和文件大小。那其实 QQ 是一个很好选择。你加了对方 QQ， 基本上啊、呃，特别大的打个包，分散的打个包。然后普通的一个的文件直接传给对方，对方直接下载就好了。而且 QQ 大家都有，对吧？那为了保那个，就是让这个文件不要过期，因为 QQ 毕竟还有可能过期。呃，那如果为了不过期，呢？还有两个推荐，就是百度网盘和阿里云云盘。像阿里云盘的话，注册一下就可以直接下载了，虽然也要付费，但是基本上不付费也还可以正常用。但百度网盘如果不付费，基本积极了。但怎么说呢？其实百度网盘说句良心话，它其实已经怎么说呢？呃，就是做服务器带宽这门生意来讲的话，它已经算可以的啊、呃。因为你想不付费，凭什么？它的服务器也是要交钱的，它的运维啊什么的也都是要成本的，所以充个会员也可以。呃，再然后就是二三线的、二流的这种互联网大厂的工具，像飞书啊、呃、钉钉啊、这个语雀呀、啊，都可以传，呃，都都都都可以把它们传上去，然后发送给对方。最后，我想说一个很牛很牛的方法啊，这个方法独步天下。怎么着呢？比如说，呃，有但但它有一个明显的使用场景，就是你跟对手在你跟对方在一个城市，并且你们距离也不是天南海北特别远，在最好在一个城市。如果你要传输给对方特别特别大的一个东西的话，我教你个办法。因为现在的 U 盘已经非常非常便宜了，基本上二三十块钱，好好几百个 G 的这种 U 盘，或者是再大一点的固态硬盘，呃，一百元以内。你买一个，然后把你需要的东西拷进里面，然后叫一个那个骑手，美团骑手或者什么骑手，很快，半个小时就给你几百个题送给对方，对方一插，嘣儿一考，简单有效，不用你再传来传去，就是从通过物理的方式把一大超大的文件传给对方啊，因为结合中国的这个点对点运输的成本实在是太低了，你难很难想象啊，一个。尤其下着雨天那个骑手嗯，风尘仆仆的到你楼下取好你的东西，拍个照，是然后骑着电动车一,一溜烟的，快速送到对方那儿去，这一项服务简直在中国，没有在中国有啊，其他地方太难做到了。这就是中国的这种呃点对点传输的高效性。如果说你的东西特别，需要速度和大带宽的话，可以尝试这种肉体传送的方式，真的挺不错的。好，最后一个问题，最后一个问题也是经验之谈，但是挺有意思的，叫你给哪些牛人发过邮件，有哪些结果？哎呦我去，我看到这个问题的时候会心一笑啊。这么这么说吧，我那个牛人啊，我现在。就是发过邮件并且认识，然后交流过的牛人就一个，就非常有代表性的李永乐老师，大家知道吧？啊，经常看他的视频或者怎么知道，也在油管什么的，他都是非常牛的一个老师，呃，横跨清华和北大的两座巨那个高峰的巨人啊，经常讲一些科普的视频，太有意思了。呃，首先我那时候李永乐老师在人大附中当高中老师，然后我是上过他的网课。呃，上他网课最后一集讲讲那个数列的时候呢，他就给他说这这是我最后一次上网课了，然后留一个邮箱吧，留个邮箱你们有什么问题问我，哎，我可能大家都就就结束了，但是我就把那个邮箱给抄下来了，抄下来以后呢，呃，后面我有什么问题我就发那个邮箱拍个照啊什么的就联系上，哎，李永乐老师真就回我了，你知道吗？然后他还。呃，就是把那个解题步骤也拍张图，还传给我，我就觉得太棒了。那一直保持联系，呃，后面就是邮箱用的少了，我就给他发邮件，我说老师，我是上过你网课的学生，我能加个你的微信吗？后来就加了李永乐老师的微信。哎呀，真有意思。后面就偶尔呃给给他发的作品呀、朋友圈啊点个赞，偶尔说两句。这就是我感觉给牛人发邮件还还还能。跟他进行一些交流还挺有意思的，然后后面我读两个就是，呃，用户他们提到的呃有有意思的事儿。第一个说。说起来有点不好意思，大学的时候有次看《非诚勿扰》，有个做软件开发的男嘉宾牵手失败了，然后屏幕上打出了他的邮箱，让观众们觉得合适可以邮件联系。然后我就发邮件，他问他能不能帮我做编程作业，结果他真的回我，并且帮我做了。<笑>哎呀，我去，我要笑死了，还有这种操作是吧？然后第二个更有意思，说。前几天前几天在新东方报了个班儿，后来因为行程原因上不了了，就打电话要退费，啊、呃，这个班呢是在深圳的，我人在湖北那边，工作人员就说一定要本人去办手续，怎么沟通都不行，就是不给退，啊、呃，很麻烦。我一气之下就给俞敏洪老师发了封吐槽邮件，结果第二天深圳的工作人员就打电话给我道歉。然后把费给退了，我去，我看到这个答案的时时候也是笑出了声哎，所以挺有意思。你给那些牛人发过邮件呢？啊，呃，感觉还是挺好玩的。这些牛人啊，其实还是会看邮箱的。当然，你的呃问题如果确实有价值，确实他能帮，其实大家都是很愿意帮助别人的。对，那这一周我看到有意思的问题和想法，就先聊到这儿。我们下周再见啦，拜拜。你对了啊、呃，再顺便说一下，如果你有什么啊科技类或者是博客类的问题的话，你可以发在即刻上，然后艾特呃故事佳作，那我就会收录在这个博客里。好，拜拜。